0: Deutschlandfunk aus Kultur und Sozialwissenschaften. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt es nicht, sagte einmal Konrad Adenauer und mahnte damit wohl tolerantes Verhalten an. Toleranz ist schwer zu messen, aber vermutlich war die Menschheit unterm Strich noch nie toleranter als heute, trotz aller Intoleranz, die es nach wie vor gibt. Doch Bewusstsein und Akzeptanz für andere Lebensweisen wachsen in vielen Ländern der Erde. Toleranz ist allerdings kein reines Phänomen unserer heutigen Zeit, ganz im Gegenteil. Es gab sie auch schon in prähistorischen Gesellschaften. Und aus der langen Geschichte der Toleranz können wir auch heute noch etwas lernen, berichtet Christian Röther. Toleranz. Ein Wort für dieses abstrakte Konzept kannten die Menschen in der Steinzeit vermutlich noch nicht. Den Toleranzbegriff gibt es seit ein paar hundert Jahren, das entsprechende Verhalten aber schon seit Jahrtausenden, meint der Prähistoriker Dr. Rüdiger Kelm. Er leitet den Steinzeitpark Dithmarschen nördlich von Hamburg. Und unter Toleranz versteht er
1: Menschen, die in Kontakt, in Kommunikation miteinander stehen, sich austauschen, Wissen miteinander teilen Innovationen der eine dem anderen gibt, Handeln miteinander treiben, ganz, ganz einfach. Und das sind alles Formen von einem toleranten Miteinander, von Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Lebensweise, die wir eben wirklich schon seit den frühesten Kulturen und eben auch schon sogar seit den steinzeitlichen Gesellschaften feststellen können.
0: Diese Toleranz habe sich anfangs sogar auch auf eine andere Unterart des Menschen bezogen, so der Prähistoriker auf den inzwischen ausgestorbenen Neandertaler. Der heutige Mensch, also der Homo sapiens sapiens, und der Neandertaler lebten in der Steinzeit eine ganze Weile gemeinsam auf der Erde, zunächst jedoch auf unterschiedlichen Kontinenten. Lange dominierte in der Forschung die Annahme, der heutige Mensch habe den Neandertaler recht schnell ausgerottet, als er von Afrika aus nach Asien und Europa vordrang. Neueste Forschungsergebnisse würden aber nahelegen, dass beide menschlichen Unterarten ihre Lebensräume ziemlich lange miteinander Teilten, so Rüdiger Kelm.
1: Insofern haben diese Menschen über wirklich ein Jahrhunderttausend zusammen gelebt und haben auch zusammen in irgendeiner Weise ein Auskommen gefunden, auch wenn es vielleicht nicht ein Miteinander war, aber es war ein sich respektierendes, anerkennendes Nebeneinander.
0: Rüdiger Kelm präsentierte seine Thesen zur toleranz Mitte Oktober in Friedrichstadt in Schleswig-Holstein. Gemeinsam mit der Universität Kiel hatte man eine Tagung zur Toleranz organisiert und über interdisziplinäre Zugänge zu einem Kernthema der Menschheitsgeschichte diskutiert. Der Anlass, Friedrichstadt feiert in diesem Jahr sein 400. Gründungsjubiläum. Und die Stadt hat selbst eine besondere Geschichte der Toleranz.
1: Es war eine Toleranz, die vom Herrschenden vorgegeben wurde, aber von den Menschen gelebt wurde.
0: Sagt die Historikerin Christiane Thomsen. Sie leitet in Friedrichstadt das Museum und das Stadtarchiv.
1: Das waren die Menschen, die sich auch dafür eingesetzt haben, dass andere die eigentlich ursprünglich nicht vorgesehen waren, sich auch hier niederlassen durften.
0: Gegründet wurde die Stadt im Dreißigjährigen Krieg, der vor allem anfangs auch ein Religionskrieg war. Mitten in diesem Krieg durften Glaubensflüchtlinge aus den Niederlanden sich in Friedrichstadt ansiedeln. Sie waren in ihrer alten Heimat wegen ihrer Auslegung des Christentums nicht mehr willkommen. Aber in Norddeutschland gewährte ihnen Herzog Friedrich III. Religionsfreiheit und nach und nach auch anderen Glaubensgemeinschaften.
1: Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir Friedrichstädter mehr an diese Wurzeln uns auch erinnern. Also nicht immer nur sagen, ja, wir sind die Holländerstadt und wir sind die Stadt der Toleranz, sondern auch versuchen, anderen gegenüber tolerant zu sein.
0: Aus der Geschichte lernen. Entsprechend lautete der Titel der Jubiläumstagung auch Toleranz mit einem Ausrufezeichen. Dabei bedeutet das lateinische Wort tolerare ursprünglich nur erdulden oder ertragen. Toleranz wird daher auch mit Duldsamkeit übersetzt, obwohl die meisten heute wohl mehr darunter verstehen, nämlich Anerkennung und Gleichberechtigung. Beides klingt bereits in einem antiken Dokument an, das zentral ist für die Geschichte der Toleranz. Die Mailänder Vereinbarung. Verfasst haben sie die west- und oströmischen Kaiser Konstantin und Licinius, im Jahr 313 Wir sind seit
1: langem der Ansicht, dass Freiheit des Glaubens nicht verweigert werden sollte. Vielmehr sollten jedermann seine Gedanken und Wünsche gewährt werden, so dass er in der Lage ist geistliche Dinge so anzusehen wie er selbst es will. Darum haben wir befohlen, dass es jedermann erlaubt ist seinen Glauben zu haben und zu praktizieren wie
0: er will. Die beiden römischen Kaiser waren also gewissermaßen Vorreiter in Sachen Religionsfreiheit. Sie hatten dabei vor allem die wachsende christliche Gemeinde im Blick. In der Folge stieg das Christentum zur Reichsreligion auf – um allerdings schon bald Andersgläubige verfolgen zu lassen. Da
2: wurde ja sehr gut deutlich, wie stark dann die Christen, als sie mal toleriert waren, selbst
0: intolerante Gruppen geworden sind. Sagt Dr. Oliver Auge. Er ist Professor für Regionalgeschichte an der Universität Kiel und hat die Tagung in Friedrichstadt mitorganisiert. Er weist nicht nur darauf hin, dass Toleranz in der Geschichte oft schnell wieder durch Intoleranz abgelöst wurde, sondern auch darauf, dass tolerantes Verhalten in der Menschheitsgeschichte wohl selten reiner Selbstzweck war.
2: Dieser ganze Gedanke der Toleranz hatte natürlich stets eine pragmatische Seite getrieben von dem Gedanken, wirtschaftliche Vorteile daraus zu ziehen.
0: So war es auch in Friedrichstadt. Denn Herzog Friedrich warb die Glaubensflüchtlinge vor 400 Jahren wohl vor allem deshalb an, weil sie als versierte Kaufleute galten und über gute Handelsbeziehungen verfügten. Ist das also eine Art Toleranz zweiter Klasse, wenn es in erster Linie um wirtschaftliche Interessen geht? Nein, meint Oliver Auge.
2: Ich denke, wir müssen uns davor hüten, solchen pragmatischen Ansätzen vor Toleranz, dass wir das nicht verurteilen sollten. Sondern das hat auch positive Seiten. Und wenn es nur so weit geht, wie jetzt zum Beispiel bei Friedrichstadt, wo man sagen muss, aus diesen hochtrabenden wirtschaftlichen Plänen, die mit der Toleranz verbunden waren, ist nichts geworden. Aber die Toleranz ist geblieben. Und das ist ja doch immerhin eine tolle Botschaft.
0: Und noch eine ganze Menge mehr könnten wir heute noch lernen aus der langen Geschichte von Toleranz und Intoleranz, sagt der Prähistoriker Rüdiger Kelm. Weil
1: man eben sieht, dass Gesellschaften, die offen sind, oder offener sind, flexibler sind, dass diese Gesellschaften es besser schaffen, sich ja, sozusagen für die Zukunft zu wappnen, sich besser auf Veränderungen einstellen können. Gesellschaften, die starr sind, die abgegrenzt sind, die in sich geschlossener sind, können solch eine Anpassungsleistung,
0: wenn wir das so sagen möchten, eher doch schwieriger meistern. Deshalb Toleranz mit Ausrufezeichen, erklärt der Kieler Historiker Oliver Auge. Das ist
2: nicht nur gewiss ein Fragezeichen und wird untersucht als wissenschaftliches Phänomen, sondern tatsächlich ja auch ein Imperativ. Und ich glaube, dieser tolerante Weg ist sicherlich der erfolgreichere als eben der von intoleranten Gesellschaften.